Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardia.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy es, al final, ¿quién nos juzgará? Este es un punto tan importante, pero que a muchos no les agrada tocar. Porque empezando es lo que en menos están preocupados. Porque fuera de disgustarlos, lo desprecian. Porque es algo molesto que los incomoda. Más ahora en estos tiempos que la gran mayoría viven preocupados solamente de sus afanes, de las riquezas y de los placeres de la vida. Y si este tema no le preocupa ni siquiera a los mayores, menos puede producir preocupación en los jóvenes, los cuales hoy en día viven solo para sí mismos, porque la juventud de hoy solo saben demandar y preocuparse solamente de ellos tratando de conseguir lo que más puedan de cada persona, sin importarles cómo lo logran. Ya no hay sentimientos ni afectos por nadie, por algo la palabra nos ha dicho bien claro que en estos postreros tiempos ya no habrá afecto natural, porque va a prevalecer en la mayoría los que solo se aman a sí mismos. Entonces, ¿podremos esperar consideración los demás? En absoluto. Y fuera de eso, la palabra de Dios nos advierte diciéndonos que prevalecerán los soberbios, los blasfemos, los desobedientes a los padres, los ingratos, sin afecto natural, los traidores impíos, los crueles y los aborrecedores de lo bueno. Los intemperantes e implacables, los avaros y los vanagloriosos, los infatuados e impetuosos, los calumniadores y los aborrecedores de lo bueno. Y todos estos son amadores de los deleites más que de Dios. Y fuera de todo esto, tendrán apariencia de piedad. Por todo esto yo me pregunto, ¿podremos esperar contemplación de toda esta clase de gente con la cual ya empezamos a lidiar? Imposible. ¿Y qué difícil se está haciendo? Entonces, ¿En quién solo podremos poner nuestros ojos? Y la palabra de Dios nos responde. 
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque toda nuestra confianza debe estar puesta solo en Él. Y sobre todo ahora en medio de todo este caos que hay de pecado, de intransigencia, de enfermedades, de guerra, de amenaza, de demandas y de toda clase de dificultades y problemas. Debemos procurar presentar siempre un corazón contrito y humillado a los pies del único Dios y Señor, que no solo es nuestro Salvador, que dio la vida por nosotros para pagar por todos nuestros pecados en ese horrendo sacrificio, donde culminó su entrega de amor en esa cruz, sino que también debemos lograr entender todo lo que creemos, algo tan importante y tan trascendental para nuestra salvación, que Él es Dios y Señor de nuestra vida. Y cuando hablamos de Dios y Señor, estamos hablando de una autoridad. Y al mencionar autoridad, estamos refiriéndonos a la persona que tiene el pleno derecho y el poder de mandar y hacerse obedecer. Por esto yo pregunto, ¿lo has aceptado y reconocido así? ¿O en qué forma lo admitiste en tu vida y en tu corazón? ¿Solo como tu salvador? Porque si no lo has aceptado y reconocido principalmente como Dios y Señor, no está la verdad en tu vida. Porque sin ese reconocimiento debido a su Hijo, de toda su Deidad, Poder y Gloria, es imposible que el Padre te haya perdonado porque no has reconocido su señorío. ¿Cuánta equivocación hay hoy en día en todas las vidas que dicen ser creyente? Porque cuando hablamos de Señor, estamos hablando del dueño y del amo de todo, el cual es una persona noble y distinguida, a la cual debemos honrar, reconociendo que Él tiene el dominio y el mando sobre nuestras vidas. Por eso que yo pregunto, ¿es realmente el Señor de tu vida y de tu corazón? Porque si no lo es, no hay autoridad en tu vida que te esté guiando, ni menos tocando tu corazón, como autoridad para que te decida sacar la contaminación de pecado que hay en tu corazón. O sea que tú te sigues guiando solo, haciendo todo según tu propia opinión con un corazón contaminado. Por esto mismo yo vuelvo a preguntar, ¿es realmente tu Señor? ¿Lo hiciste el Señor de tu vida y de tu corazón para someterte y sujetarte a Él como tu suprema autoridad? ¿Estás consciente que a un Señor como Él, porque es Dios, hay que obedecerle? ¿O viniste ante el Padre para pedirle perdón por tus pecados? pero aceptando y reconociendo a su Hijo solo como tu Salvador y nada más? ¿Estás seguro que Dios aceptó esto y te perdonó? ¿Cuán equivocado y, y equivocada estás? Más todavía cuando la palabra te ha dicho que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por eso que 
más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y por ser el Hijo de Dios, es el Señor. Y esto se debe creer con todo el corazón. Por algo la palabra de Dios pregunta, ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree y que también lo confiesa. Por eso su palabra dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y todo esto es para que haya vida en nosotros. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y todo esto, ¿por qué? Porque él es el Señor. La autoridad el dueño y el amo de todo, de lo cual su palabra lo dice y lo establece diciendo del Hijo de Dios que Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por esto mismo que el apóstol Pablo lo reconoce y lo exalta diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y al igual el apóstol Pedro en su primer discurso decía, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo por todo esto. Basándome en su palabra dijo, si es el Hijo de Dios y si es el Señor, lo más importante es reconocer lo que Él es Dios porque la palabra lo establece a través del apóstol Pablo, hablando de sus hermanos, dice, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. También el apóstol exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Te das cuenta que no solo lo debes reconocer y confesarlo como tu Salvador, sino como tu Dios? 
el cual también es tu amo y tu señor. Y por eso que la palabra allí en esa parte de las Escrituras continúa diciéndonos a todos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Por esto hoy te pregunto, ¿Es tu gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, el cual al final te juzgará? ¿O no sabes reconocer toda la Deidad en un solo Dios, como Felipe, cuando al Señor le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. En esto consiste creer en toda la Deidad unida en un solo Dios porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Por eso que el Señor Jesús, como Dios y como Espíritu, dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hoy te digo, ¿crees todo esto que hemos visto en su palabra?, ¿Lo crees para que lo reconozcas y lo confieses delante de los hombres? ¿Lo crees al punto de querer sujetarte y someterte a su autoridad como tu Dios y Señor para obedecerle en todo? Porque Él va a ser el que te va a juzgar al final, según su palabra. Por algo es Dios y Señor y como tal lo estableció y escrito está cuando Jesús clamó y dijo... El que cree en mí, no, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postero. 
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por todo esto hoy te pregunto, ¿qué has hecho con su palabra? ¿La has oído y la has respetado? ¿La has guardado cumpliéndola? ¿Has hecho como Dios le estableció y mandó que la escribieran sin quitarle ni añadirle? Porque nos ha dicho más que claro, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque si no lo has hecho, comienza hoy antes que sea demasiado tarde. Porque el Dios y Señor hoy te dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Es necesario que estés listo o lista para aquel día en que todos seremos juzgados, tanto el mundo como también todos los que somos creyentes. Por esto mismo que el apóstol Pablo dijo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por todo esto, debemos entender que no solo debemos reconocer al Señor como nuestro Salvador, el cual nos ha dado vida eterna, sino que también es más que necesario reconocerle y darle toda la honra como el Dios y Señor de nuestra vida, para sujetarnos y someternos a Él como nuestra máxima autoridad, obedeciendo en todo su palabra, para así respetar el consejo que Él nos da a través del apóstol Juan que nos dice, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Y para cerrar, dejo estos dos pasajes de las Escrituras, donde se nos muestra la grandiosidad de la Deidad, del poder y de la gloria del Señor Jesús, por lo cual se le debe dar Toda la honra, la gloria y la alabanza como Dios y como Señor y como Salvador, del cual la palabra dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Por esto que también el apóstol Juan, en las revelaciones del Señor Jesucristo, decía de aquellos que habían alcanzado la victoria diciendo, viene el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas posteras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios 
y el cántico del Cordero diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. El Señor ya vino la primera vez para salvar, pero no para juzgar. Pero ahora vendrá para juzgar según lo que hayamos hecho con su palabra, que es su voluntad. Por esto hoy te exhorto a que medite profundamente sobre esto. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.